0: I born අද 2021 මැයි 18 වෙනිදා රට කරගෙන පොඩ්කාස්ට් එකේ 57 වෙනි කොටසත් එකග දෙන හැමෝම වෙනදා වගේම අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා ඒ වගේම තමයි පොඩ්කාස්ට් එකේ 56 කොටසත් එකග දෙනු අපිත් එක්ක අදහස් බෙදාගත් හැමෝටමත් වෙනදා වගේම ගොඩක් ස්තුතිය කියලා කියන්න ඕනේ අද පොඩ්කාස්ට් එකෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බෝඩර් එක ගැන සහ Elon Musk ගැන. ඉතින් පොඩ්කාස්ට් එකට එන්න කලින් අද මැයි 18 වෙනිදා ඊලාම් යුද්ධය ඒ යුද්ධේ ඉවර කරන්න දායක වුණු සියලුම දෙනව අපි මේ වෙලාවේ මතක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ මතක් කිරීමත් එක්ක අපි අපේ පළවෙනි මාතෘකාවට යමු. මේ වෙලාවේ ලංකාවේ මේ COVID පැතිරීමත් එක්ක අපි දකින්න දෙයක් තමයි ආ ප්‍රාදේශීය සභාව හැටියට එහෙම නැත්නම් පොලිස් බල ප්‍රදේශ හැටියට ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශ වහණ්ඩ රජය තීරණ තියෙනවා. හැබැයි මෙහෙම පොලිස් බල වහනකොට ග්‍රාම බල ප්‍රදේශ වහනකොට අපිට තේරෙන දෙයක් තමයි එක ගමක් වහුවා කියලා එතنين ඊළඟ ගමට මේ යන්න තියෙන බාදාවල් හැම එකක්ම වහන්න අමාරුයි. මොකද එක ගමකින් ඊලා එහා පැත්තේ ගමට යනවා කියන එක, එහා පැත්තේ ප්‍රාදේශීය සභාවට යනවා කියන එක එහෙම අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. වැටෙන් පණිනවා, නැත්නම් අතුරුපාරකින් පණිනවා, වෙළදි ගියනවා මේ වගේ හරියට ප්‍රදේශ වෙන් කරලා අද වෙනකොට ග්‍රාම නිලධාරී කියලා පොලිස් බල ප්‍රදේශ කියලා රට ඇතුලේ පොඩි ප්‍රදේශ ලොක්ඩවුන් කරන එකේ අසાર્થකභාවය දැනෙන්න ගන්නවා කියලා අපිට හිතෙනවා. ඉතින් මේක වැඩිපුරම දැනෙන්නෙත් මේ රට ලොක්ඩවුන් කරන් දෙනා වගේ විශේෂ අවස්ථාවකදී තමයි. කිසිම සැලස්මක් නැතුව අතන මෙතන ģේවල් හදන්න දෙනවා, කඩසාප්පු හදන්න දෙනවා සේවා එතකොට කර්මාන්ත ශාලා වල හදන්න දෙනවා ඒවත් එක්ක ඇතිලා තියෙන ගැටලුව තමයි මේ ප්‍රදේශ ගම්මාන ප්‍රාදේශ සභාවල් දිස්ත්‍රික්ක මේවා හරියට එකින් එකකට වෙන් වෙලා නැහැ. මෙතෙන්දි තමයි මේ සෝනින් කියන එක ඒ හන්ද තමයි අද අපේ පොඩ්කාස්ට් එකේ කොටසේ මාතෘකාවට අපි බෝඩරේ කියන නම දාන්න හිතුවේ. දැන් zoning කියලා කියන්නේ මොකද්ද මේක ටිකක් කෙනෙක්ට කම්මැලි කියලා හිතෙන්න පුළුවන් මාතෘකාවක් හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් නගරයක් සැලසුම් කරනකොට ඕනෙම ජනාකීර්ණ වෙන්න පුළුවන් ප්‍රදේශයක් සැලසුම් කරනකොට ඒක zone කරන්න ඕනේ. මේ ප්‍රදේශයේ geverl මෙච්චරක් හදනවා. එහෙම මේ ප්‍රදේශයේ geverl හදන්න දෙන්නේ මේ ප්‍රදේශයේ හදන්න පුළුවන් කර්මාන්ත ශාලාවල් විතරයි මේ ප්‍රදේශයේ අපාර්ට්මන්ට් විතරයි මේ ප්‍රදේශයේ සේවා ස්ථාන විතර පාරවල් විතර ඒ වගේ එක එක ප්‍රදේශවලට විශේෂ වැඩ කොටසක් එක තමයි ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට භූමියට අයිති වෙන වැඩ එක තමයි මේ සෝනින් කියලා කියන්නේ මේකේ අරමුණ තමයි මිනිස්සුන්ගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂා කරගන්න එක සෞඛ්‍ය මට්ටම ඉහළ තැනක තියාගන්න එක ඒ වගේම මිනිස්සුන්ට ලේසියෙන් පහසුකම් ලබා දෙන එක මේක එතකොට කෙරෙන්නේ කොහොමද සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සුන් ඉන්න ප්‍රදේශ ගමක් වැලඳ කලාපය හැපැති තිබ්බත් එහෙම එතන වැලඳ කලාපෙන් පිට වෙන වායු තියෙන්න පුළුවන් සද්ද දූෂණي තියෙන්න පුළුවන් මේ දේවල් හන්ද ඒකෙන් මිනිස්සුන්ගේ සෞඛ්‍යට අහිතකර බලපෑම් එල්ල වෙන්න පුළුවන්. එතකොට හරියට සෝනින් කෙරෙනවා නම් එහෙම දේවල් සිද්ධ වෙන්න බෑ. එක නගරයක ඒ නගරේ වටේ ජීවත් වෙන මිනිස්සු එක ප්‍රදේශයකට ගණන්ලා තියනවා. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රදේශයේ කඩසාප්පු dañne මේ පැත්තේ සේවා මේ පැත්තේ කර්මාන්ත ශාලාවල්. එතකොට තවතනක gewal ටික කියලා නග ප්‍රාදේශීය සභාවක් නගර සභාවක් සෝන් කරොත් එහෙම එතන එතෙන්දී ඒ ප්‍රාදේශීය සභාවට නගර සභාවට લેසි වෙනවා අර මිනිස්සු ඉන්න පැත්තේට લેසියෙන් කරන්ට් දෙන්න වතුර දෙන්න ඉස්කෝලයක් දෙන්න. එතකොට මුළු ප්‍රාදේශීය සභාවකට නගර සභාවකටම ඉස්කෝල හතර පහක් වැඩිය අර මිනිස්සු ඉන්න ප්‍රදේශේ මුල් කරගෙන ඉස්කෝලයක් හදනකොට සල්ලි වෙනවා යටිතල පහසුකම් වලට යන විදිහක් අඩු වෙනවා දෙයක් තමයි මේ සෝනින් කියලා කියන්නේ ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ මේක ලංකාවේ හරියට කරෙන්නේ නැහැ අපි අර කලින් ගත්ත වෙළඳ කලාප උදාහරණය වගේ හරියට බියගම වෙළඳ කලාපය හැපැත්තේ geval තියෙන්න විදිහක් නැහැ කුඹුරු හයිවේ එකකින් එක පාටටම දෙකට ගැඩිලා දෙපැත්තේම විදිහක් නැහැ එයාපෝට් එක අස්සෙම මිනිස්සුන්ගේ 개වල් හැදෙන් විදිහක් නැහැ. හැබැයි මේ โซనిง වල තියෙන ගැටලු හන්ද ඒක सिद्ध වෙන්නේ නැති හන්ද ඒක सिद्ध වෙන්නේ බොහොම සුළු ප්‍රදේශයක හන්ද ලංකාවේ මේ වගේ සෞඛ්‍ය ගැටලු ඇති වෙලා තියෙනවා. එතකොට හොඳ โซనిง තියෙන මේ හොඳ සැලසුම්කරණයක් තියෙන රටවල් වල ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ඒරිය කියන්නේ කර්මාන්ත ශාලාවල් තියෙන්නේ වෙනම, මිනිස්සු වෙනම, කඩසාප්පු තියෙන්නේ වෙන මේ වගේ ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා. ඒක හන්ද තමයි අර ෆිල්ම් බලනකොට geval yaayete තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් එහාට ගියහම සුපර් වගේ තියෙන්නේ. එතනින් එහාට කැලෑව yaayete තියෙන්නේ. මේක සාර්ථකව කරන රටක් තමයි ජපානේ. ඒ කියන්නේ අනිත් රටවලවලත් කියන එක තිබ්බට ලෝකේ අනිත් දියුණු රටවල අ මේ සෝනින් කියන කන්ද සැලසුම් කරන්නේ හන්ද ඒ රටවල් වල තියෙන ගෙවල් වල මිල ගණන් අසීමාන්තික විදිහට වැඩි වෙනවා. ගොඩක් ලෝකේ දින රටවල් වල ඒක එහෙම තමයි. හැබැයි ජපානයේ සෝනින් කරන ඒ ඒගොල්ලන්ගේ සැලැස්ම හදන මැදම රජෙන් ඒ හදන සැලැස්මේ සාර්ථකව හන්ද ඒගොල්ලන්ගේ ගෙවල් වල මිල ගොඩක් අඩුයි සහ මිනිසුන්ට තියෙන පහසුකම් ගොඩක් වැඩි. ඒකට මුල් වෙන හේතුව තමයි මේ සෝනින් කියලා කියන්නේ. අපි පොඩ්කාස්ට් එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ එකක් දාන්න වැඩි විස්තර බලන්න ඒ PDF එකක් තියෙනවා. ජපාන රජයෙන් හදපු ඒකට ගිහිල්ලා විස්තර බලන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ජපානේ નાගරික සීමාවල් කොටස් 12කට වෙන් ඒ ඒ කොටස් 12. එතකොට මේ මේ මිනිස්සුන්ට ඉන්න පුළුවන් කොටස් කියලා වෙනම දිනනවා. එතකොට බිස්නස් වලට කියලා කොටස් වෙනම දිනනවා. කර්මාන්ත ශාලා වලට කියලා කොටස් වෙනම තියෙනවා. එතකොට මේ තුන තවත් කොටස් වලට බෙදලා සම්පූර්ණ සෝන් 12ක් හදලා තමයි ජපානේ නගර නිර්මාණය කරන්නේ. ඉතින් මේකෙන් ජපානයේ තියෙන වාසියා තමයි මිනිස්සු අතර කර්මාන්තශාලා වලින් දූෂණයෙන් පොඩ්ඩක් එළියට එනකොට සෞඛ්‍ය පහසු මිනිසුන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය වැඩි වෙනවා. එතකොට මිනිස්සු එක තැනකට මිනිස්සු එකට ලං වෙන්න ලං වෙන්න පහසුකම් දෙන්න ලේසි වෙනවා. යටිතර පහසුකම් දෙන්න ලේසි වෙනවා. ඉස්කෝලයක් දෙන්න, ඉස්පිරිතාලයක් දෙන්න ලේසි වෙනවා. ඉද කඩ වෙන ප්‍රමාණය අඩු මේ ඩොකියුමන්ට් එකේම තිබ්බා ජපානයේ වනගණත්වය 100ට 67ක් විතර කියලා. එතකොට කැලෑ කපන ගඩුව වෙනවා. තදබදේ අඩු වෙනවා. ගෙවල් වල ගණන් ගොඩක් අවම වෙනවා. ඉතින් මේවා තමයි මේ සෝනින් කියන එක හරියට කරොත් තියෙන වාසි. හැබැයි මේක වැරදි කළොත් එංගලන්තය, ඇමරිකාව වගේ රටවල් ඒ රටවල් වල කියන එක ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. ඒක ප්‍රශ්නෙකට උත්තරයක් වෙනොට ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. ගෙවල් හදන්න ගියාම මේ හරි සෝනින් පර්මිට් එකක් ගන්න අමාරු වෙන හන්ද ගෙවල් වලට අවසර ගන්න අමාරුයි. ඊට පස්සේ මේ සෝනින් පාවිච්චි වෙනවා මිනිස්සුන්ගේ අර මුදල් උපයන ප්‍රමාණය මත අර දුප්පත් පොහසත් කියලා පැටි වලට කරලා දුප්පත් පැටි අඩු පහසුකම් ලබා දෙන්න පොහසත් වැඩිපුර පහසුකම් ඉතින් මේ වගේ වැඩේට සෝණින් වලත් අඩු පාඩු තියෙනවා. ඉතින් අපි හිතන්නේ මේ කොරෝනාත් එක්ක දැන් ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ සංචරණ සීමා පනවන්න ගියම ගැටලු ආවනේ. ඒ වගේම දැන් පරිසරය සම්බන්ධ ප්‍රශ්නත් වෙනවනේ. මිනිස්සු පරිසරය අක්‍රමණය කරනවා. එතකොට ඒකෙන් පරිසරයේ ඒකට ප්‍රතික්‍රියා දක්වනවා. එහෙමනම් මේ මේ වෙලාවේ අපි හිතන්නේ ඒකට හොඳ උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන් තැනක් තමයි मैं सोनिंग के लगिया ने? लेडिस और जेल्मनें, इलाइ! It's an honor to be hosting Saturday Night Live. I mean that. Sometimes after I say something, I have to say I mean that. <laughs> so people really know that I mean it. That's because I don't always have a lot of intonation variation in how I speak. <laughs> Which I'm told makes for great comedy. I'm actually making History Night as the first person with Asperger's to host SNL. <laughs> Elon Musk කියන ව්‍යාපාරිකයා SNL Saturday Night Live program එකට එනකොට එයාට දීපු introduction එක. අ ඉතින් මේ වැඩසටහන දිහා මුළු ලෝකෙම ගොඩක් මිනිස්සු බලාගෙන හිටියා. SNL ලගේ ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට මේගොල්ලන්ගේ සම්පූර්ණ එකම live හරහා මුළු ලෝකෙටම බෙදා ඒගොල්ලෝ තීරණය කරා මේ ඊලන් මාස්ක් එන හන්ද. දැන් මේක දිහා මිනිස්සු බලාගෙන ඉන්න තවත් හේතුවක් තිබුණා. ඊලන් මාස්ක් එන එකට අමතරව මොකද ඊලන් මාස්ක්ගේ ටෙස්ලා කම්පැනි එක ඩොලර් බිලියන 1.5ක බිට්කොයින් මිලට ගන්නා මේ SNL એપisodes එක එලියට එන්න කලින්. එතකොට ගොඩ දෙනෙක් බලාපොරොත්තුනේ මේ ඊලන් මාස්ක් මේකට ආවට පස්සේ බිට්කොයින් වල ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වල අගය ගොඩක් වැඩි වෙයි කියලා. කොහොම හරි මේ ටෙස්ලා කම්පැනි එක ඩොලර් බිලියන 1.5 ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි අරගෙන ඒගොල්ලෝ කියනවා අනාගතයේ ඒගොල්ලන් තමන්ගේ ටෙස්ලා කාර් විකුණන්න ලෑස්ති වෙනවා කියලා මේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි භාවිත කරලා. එතකොට ඩොලර් දෙන වෙනවට රුපියල් දෙන වෙනට කැමති නැති මිනිස්සුන්ට ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි දීලා ටෙස්ලා කාර් ගන්න පුළුවන් කියලා තමයි ඊලොන් මස්ක් කියන්නේ. මේක තමයි ඊලොන් මාස්ක් ප්‍රොමෝට් කරන්නේ ඒක හන්ද වැඩිපුර මිනිස්සු ප්‍රමාණයක් වෙනදට නොබලන මිනිස්සු ප්‍රමාණයක් එදා මේ SNL එකේ એપisodes එකතු වෙනවා. එතකොට ඊලොන් මාස්ක් ප්‍රොමෝට් කරන එයා එයාගේ එයා ප්‍රවර්ධනය කරන එක එක cryptocurrency එකක් තමයි Dogecoin කියලා කියන්නේ. අපි Bitcoin cryptocurrency ගැන වෙනම කතා කරමු. නමුත් අපි ලංකාවේත් සෝෂල් මීඩියා වල දකින්න ශිබයිනු බල්ලෙක්ගේ ෆොටෝ එකක් දාලා මීම් හදන අර කහපාට මූණක් තියෙන බල්ලෙක් ඒ ඒක මුල් කරගෙන තමයි මේ doge coin කියන එක හැදෙන්නේ ඒ කියන්නේ ඒකට බිට්කොයින් වගේ කාර්යභාරයක් නැහැ ඒ වුණාට අපි දන්නා මිනිස්සු රත්තරන් වලට කැමතියි. ඒ රත්තරන් වලට කැමති ඒකට වටිනාකමක් දීලා තියෙනවා. හැබැයි අපි ඒක වඳුරෙට්ටු දුන්නත් එහෙම වඳුරට රත්තරන් වල වටිනාකමක් නැහැ. ඒකත් ඒ වගේ තව මොන හරි යකඩ ගැල්ලක් වගේ තමයි. ඉතින් ඒ වගේ Dogecoin වලට වටිනාකමක් දෙන හන්ද ඒකේ අගය වැඩි වෙනවා. ඉතින් Elon Musk මේ cryptocurrency ගන්නකොට Dogecoin කියන cryptocurrency වර්ගයටත් එයා කියන වටිනාකමක් තියෙන හැමෝම මේක ගන්නේ මේකේ ඉස්සරහට මේකේ අගය එන්නෙන්ද වැඩි වෙනවායි කියලා. මේකෙන් වෙන දේ තමයි මිනිස්සු සල්ලි දීලා ડોජ් কয়න් ගන්නවා ඒ විතරක් නෙයි අනිත් බිට්කොයින් වර්ගත් ගන්නවා හැබැයි ඊලොන් මාස්ක් මේ සැටර්ඩේ නයිට් ලයිෆ් වැඩසටහනට ඇවිල්ලා ඒක අවසන් කරාට පස්සේ එකපාරටම බිට්කොයින් මාකට් ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි මාකට් එක කඩන් පොඩ්ඩක් ගොඩක් නෙවෙයි යම් ප්‍රමාණයක් මේ මීම් සංස්කෘතිය පාවිච්චි කරලා එයාලට පුළුවන් මනෝමය මුදලකට කොළේක ලියලා නැති මුදලකට වටිනාකමක් දෙන්න. အဲဒါ ඉතින් කොහොමhari මේ එයාගේ SNL වැඩසටහනෙන් පස්සේ සතියයකට පස්සේ Tesla company එකේ အေဂොල්ලံ langs තියෙන cryptocurrency වලින් 100တ 10ක් විකුණනවා။ အဲဒီ විකුණလာ Elon Musk කියන cryptocurrency පරිසර දූෂණයට බොහොම လုကူ බලပෑමක් ကျလယ်နော။အဲကဟန်သာ အေဂොල්ලော တဝदुरတက် Tesla cryptocurrency හරහා මිලට ගන්න ප්‍රොජෙක්ට් එකේ plan එක ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැහැ කියලා. මේක මේ අලුතෙන් හොයාගත් දෙයක් නෙවෙයි. ඉස්සර ඉඳන්ම ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වල තිබෙන ගැටලුවක් තමයි ක්‍රිප්ටෝකරන්සි හنده ඇතිවන අහිතකර පරිසර දූෂණය. ඉතින් කොහොමහරි ඊලොන් මාස්ක් මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි නවත්තනවා කියුවත් එක්කම ක්‍රිප්ටෝකරන්සි මාකට් එක විශාල වශයෙන් කඩන් මිනිස්සුන්ට ලොකු පාඩුවක් සිද්ධ නමුත් තාමත් ටෙස්ලා කම්පැනි එක ඒගොල්ලන්ගේ ඉතුරු බිට්කොයින් 100% ඒගොල්ලන්ගේ යතේ විකුණන්න නැතුව තාම තියාගෙන ඉන්නවා. එතකොට මේ ඊලොන් මාස්ක් එන්න හදන්නේ මොන කොටටද කියලත් ප්‍රශ්නයක් ඇති හැබැයි අද අපි කතා කරන්නේ මේ මාත්‍ෘකාවේ කතා කරන්නේ බිට්කොයින් ගැනවත්, ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ගැනවත්, බ්ලොක්චේන් අරාවම නෙවෙයි. ඒකව ගැන වෙන වෙලාවක කතා කරමු. දැන් කියන්නේ මොකක්ද? Saturday Night Live කියලා කියන්නේ ඇමරිකාවේ ජනප්‍රිය ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් අර ස්කෙච් කොමඩි කියලා කියන්නේ අර ලංකාවේ අර ආටක නාටක වගේ පොඩි පොඩි කොටස් තියෙන ස්කෙච් තියෙන ප්‍රහසන වැඩසටහන් තියෙනකම් තමයි SNLK SNL කියලා කියන්නේ ඒක කොමඩි බටහිර කොමඩි තියෙන ඉහෙළම තැන කියලා කියන්න කනෙක්ට් පුළුවන් මොකද ඒ තරම් බලපෑමක් ඒකට විශේෂයෙන්ම 80 ගණන් වල 90 ගණන් වල නමුත් අද වෙනකොට ඒගොල්ලන්ට මේ SNL එකට තියෙන බලපෑම ටිකක් අඩු පුළුවන්. හැබැයි තාමත් ඒගොල්ලන්ට තියෙන reach ගොඩක් ලොකුයි. හරියට නිකන් අටපට්ටම කෝපි මිනිස්සු නොබැලුවට ඒගොල්ලන්ට විශාල බලපෑමක් තිබ්බා සහ තාමත් අනිත් වැඩසටහන් වලට සාපේක්ෂව ඒගොල්ලන්ට ලොකු බලපෑමක් තියෙනවා. කොහොමhari මේ SNL කියන වැඩසටහන සාමාන්‍යයෙන් ආරාධිතෙක් තමයි හැම සතියකම සෙනසුරාදාට හොස්ට් කරන්නේ. එතකොට මේ ආරාධිතයා ගොඩක් වෙලාට ගායකයෙක්, නළුවෙක්, එහෙම නැත්නම් රියැලිටි ෂෝ එකක 스타 කෙනෙක්, ඒ වගේ අ entretenment industry තමයි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හොස්ට් කරන්නේ. වගේ අය, එතකොට බරක් ඔබාමා වගේ අය මේකේ රංගපාලා තියනවා. හැබැයි හොස්ට් කරලා නැහැ. ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් එයා රියැලිටි ෂෝ එකක 스타 කෙනෙක් වෙලා ඉන්න කාලේ 2004 වගේ මේ ෂෝ එක හොස්ට් කරා කියලා තියෙනවා. හැබැයි අද මේ ඊලොන් මස්ක් ඇවිල්ලා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හොස්ට් කරන එකේ විශේෂත්වය තමයි පළවෙනි වතාවට හිමාර එන්ටර්ටේන්මන්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රි සම්බන්ධ නැති ටැලන්ට් වෙනුවට සල්ලි තියෙන හන්ද ඇවිල්ලා SNL කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හොස්ට් කරන එක. එතකොට කෙනෙක්ට තින් සාධාරණ තර්කයක් ගේන්න පුළුවන්. එයා ඉලෙක්ට්‍රික් කාර් හදනවා, මිනිස්සු අඟහරුට යවන්න හදනවා, හඳට යවන්න හදනවා සහ එයාට අර මීම් කල්චර් එකට ලොකු බලපෑමක් එල්ල කරන්න පුළුවන් කියලා ඒ වගේ කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන්. හැබැයි මිනිස්සු අඟහරුට යවන්න උත්සාහ කරන තවත් ඕනේ තරම් ඉන්නවා. ප්‍රයිවට් තියෙනවා. ඒ ඒක ගැන රිසර්ච් කරන. එතකොට රාජ්‍ය තියෙනවා. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රික් කාර් හදන කම්පැනිස් තියෙනවා ඒ විතරක් නෙවෙයි මීම් කල්චර් එකට ඊලොන් මස්ට්erdී බලපෑම් කරන්න පුළුවන් මේ මාක් සකර්බර්ග් කෙනෙක් වගේ කෙනෙක් තාම එස්එන්එල් වැඩසටහන හොස්ට් කරන්නේ කතා කරලා නැහැ. ඉතින් ඇයි අපි මේක ගැන මෙච්චර වද වෙන්නේ? මෙච්චර විශ්තර මෙතෙන්දී අපි දකින්නේ තමයි ව්‍යාපාරිකයේ තමන්ගේ තියෙන මුදල් හරහා Tamante තියෙන එල්ල කරන්න පුළුවන් බලපෑම ප්‍රබලත්වහර මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතයට කොච්චර විශාල බලපෑමක් කරනවද කියන එක. මේක අලුත් දෙයක් නෙවෙයි. සාමාන්‍යයෙන් පත්තරයක අයිතිකාරයෙක්ට, TV එකක අයිතිකාරයෙක්ට, ලොකු බිස්නස් අයිතිකරින්ට මිනිස්සුන්ගේ මිනිස්සු එදිනදා ජීවිතයේදී පාවිච්චි කරන්නේ මොන සබන් එකද ගන්නෙ මොන TV එකද ලැප්ටොප් එකද කම්පියුටර් එකද මේ තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි රටක පාලකය හැටියට වත් කරන්න කවුද කියලා තීරණය කරන්න පුළුවන්. නමුත් වෙනස තියෙන්නේ එහෙම අර ටීවී එතකොට පත්තර වල අයිතිකාරය මිනිස්සුන්ට කරන බලපෑම නියාමනය කරන්න ඉස්සර නීතිගෙනා, තාමත් ඒ වට නීතිගෙනා, මාක් සකර්බර්ගු නියාමනය කරන්න ඒ එතකොට ඉන්ටර්නෙට් කම්පැනිස් නියාමනය කරන්න ඒ ඒ විතරක් නෙමෙයි සමාජය ඒකට විරුද්ධව කතා බහක් ඇති වෙන මිනිස්සු කතා කරනවා. හැබැයි අද වෙලා තියෙන තමයි මේ ඊලොන් මස්ක් වටේට එකතු වෙලා ඉන්නේ එයාගේ ඒ බලපෑමට අර කැමැත්තෙන්ම නැමිච්ච මිනිස්සු කොට්ටාෂයක්. ඒ කියන්නේ මාක් සකර්බර්ග් එක හරහා කරන බලපෑමට හැම මිනිස්සයක්ම හැම මිනිස්සෙම කැමැත්තෙන් නැමෙන්නේ නැහැ. මොකද මිනිස්සු කැමති තමන්ගේ පෞද්ගලික තොරතුරු Facebook එකෙන් සල්ලිවලට විකුණනකට. ඒකට විරුද්ධව නීති ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා. හැබැයි Elon Musk මිනිස්සු මේ වෙනකොට පාවිච්චි කරන cryptocurrency වගේ මුදල් ඒකකයක වටිනාකම එක tweet එකකින් එක් පාර්ශ්වෙම වට්ටලා දානවා. ඒ market එක ගොඩක් දුරට එතකොට එහෙම එක පුද්ගලෙක්ට extra බලපෑමක් කරන දිනයක හොඳයිද ඒක ලෝකේ මියහපතට හොඳ දෙයක් ෆිල්ම් බලන කට්ටිය දන්නකේ අර හංග ගේම්ස් වගේ අනාගතේ තියෙන කතා වලල සාමාන්‍යයෙන් ඉන්නා දුෂ්ටයාගේ ගොඩාක් සල්ලි බිස්නස් කාර්යයක් කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් වගේ කෙනෙක් ඉතින් අද වෙනකොට මේ ඊලොන් මාස්ක් වටේට එකතු බලයත් එහෙම අර ෆිල්ම් වල තියෙන ෆිල්ම් වල දර්ශයට තියෙනා වගේ බලයක් කියලා තමයි අපිට හිතෙන්නේ. ඒ ඉතින් ඒක ගැන අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ඒකෙන් අපිට වෙන බලපෑම ගැන අපි මීට radii පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ සහ හිතලා බලන්න ඕනේ. ඒකත් එක්ක අදට අපි අපේ එකේ 57 වෙනි කොටස කරනවා. නැවතත් පොඩ්කාස්ට් එකේ 58 වෙනි කොටසෙන් හමෙනකම් හැමෝටම ආයුබෝවන්.